0: Vor dem Start dieses Europod-Podcasts möchten wir Ihnen Disconnected in 2050 vorstellen. Einen neuen Science-Fiction-Podcast über eine nicht allzu ferne Zukunft. Es
1: ist die Geschichte von Ezra, einem jungen Mädchen, das in einer Welt lebt, in der das Metaverse
0: Infinity fast die Macht übernommen hat, die Demokratie verschwunden ist und Informationen zensiert werden. Disconnected in 2050 ist ein dystopischer Podcast, der andeutet, wie die Welt aussehen könnte, wenn große Technologieunternehmen zu viel Macht erlangen. Finden Sie Disconnected in 2050 zum Anhören auf Englisch oder Déconnecté en 2050 zum Anhören auf
1: Französisch, wo immer Sie Podcasts erhalten. Und nun viel Spaß mit diesem Europod Podcast.
2: EuroPod. Ihr nutzt ja alle Social Media und ihr könnt sicher sein, dass Google, Amazon, Apple und Facebook. Die wissen mehr über euch als eure Eltern über euch. Wenn man das Wissen, was die zusammengetragen, euch zusammenstellen, über jeden von euch, dann wird werdet ihr erschüttert. Die sammeln alles. Da merken wir schon, dass sich die Daten von uns immer mehr verselbstständigen, dass sie, dass sie nichts mehr sozusagen unter unserer Kontrolle liegen, sondern dass sie sich im Grunde verselbstständigen, eigenständiges Leben entwickeln und im Zweifel gegen uns wenden. Bei Social Media seid ihr das Produkt, das wissen die wenigsten. Es ist nicht gratis. Ihr seid das Produkt, eure Daten sind die Währung, mit der ihr bezahlt. Ich glaube, die wissen halt echt einiges. Also das ist jetzt aber kein Grund, dass ich aufhöre. Es ist schon wichtig, einfach Connections vor allem jetzt in einer globalisierten Welt zu knüpfen und zu haben. Und das geht halt schwer über Post oder Briefe. <lacht> In
1: den vergangenen Jahren haben soziale Medien in vielerlei Hinsicht an Bedeutung gewonnen. Sei es in der Kommunikation, in der Informationsgewinnung oder einfach nur zum Zeitvertreib. Unter sozialen Medien verstehen wir dabei digitale Technologien und Medien, über die Nutzer und Nutzerinnen miteinander kommunizieren und Inhalte austauschen können. Das ist die Definition von Oxford Languages.
3: Plattformen wie Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube und Co. sind aber nicht nur dafür geeignet, um Beiträge mit deinen Freunden und Freundinnen zu teilen oder deine Zeit mit Zweiten zu verbringen. Denn während wir das tun, werden im Hintergrund unsere Daten gesammelt und Persönlichkeitsprofile über uns erstellt. Damit spielen auch soziale Netzwerke eine wesentliche Rolle in der Überwachung.
1: In dieser Folge wollen wir Social Media ganz genau unter die Lupe nehmen. Vor allem werden wir uns fragen, was wissen soziale Netzwerke über uns? Werden wir von ihnen beobachtet und überwacht? Und wie kann man mit Hilfe sozialer Netzwerke sogar unsere Wahlentscheidung beeinflussen? Natürlich werden wir uns dann auch abschließend anschauen, was wir als Nutzer und Nutzerinnen dagegen aktiv tun können, um solche Szenarien zu verhindern.
3: Ich bin Cecilia Regner. Ich bin Vanessa Klein. Wir, wir sind überwacht. Überwacht, ein Sphärer-Podcast über Überwachung in der heutigen Zeit. Von Gen Z für Gen Z. Verfügbar auf der europäischen Podcast-Plattform Europod, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo man Podcasts streamen kann. Sei dabei und finde mit uns heraus, wie du dich und deine Privatsphäre am besten schützen kannst. Überlege mal genauer. Wie oft bist du am Tag am Handy? Wie viel Zeit davon verbringst du auf Social Media? Viel? Damit bist du nicht alleine. Weltweit verbringen wir immer mehr Zeit mit sozialen Medien. Während soziale Medien im Jahr 2012 weltweit noch im Durchschnitt etwa 90 Minuten pro Tag genutzt wurden, sind InternetnutzerInnen laut Statista im Jahr 2020 bereits 145 Minuten, also über zwei Stunden täglich, auf Social Media unterwegs. Letztes Jahr, im Oktober
1: 2021,
3: hat die Statista auf Basis
1: der aktiv Nutzenden untersucht, welche sozialen Netzwerke am beliebtesten sind. Gut, vielleicht entgegen einiger Erwartungen landet da Facebook auf dem ersten Platz, gefolgt von YouTube und dann dritter Platz WhatsApp. Erst auf dem vierten landet Instagram.
3: Während dieser ganzen Zeit, in der wir uns auf sozialen Medien bewegen, liken, kommentieren und Content ansehen, werden wir überwacht. Wir haben es in der ersten Episode ja schon gelernt. Daten sind die
1: kleinsten Bausteine, die notwendig sind, damit die Überwachung erst möglich wird. Anhand von Social Media kann man sich das etwas so vorstellen. Jede Sekunde, jeder Swipe, jede Interaktion wird gesammelt, um möglichst viele nützliche Daten anzuhäufen und anhand dieser dann mehr über das Konsumverhalten und die Persönlichkeiten der Userinnen und User
3: herauszufinden man nennt dieses Vorgehen Data Tracking. Firmen können digital Informationen über User:innen sammeln, diese abspeichern und dann für verschiedene Tätigkeiten verwenden. Aber wie genau lässt sich Data Tracking umsetzen und welche Rolle kommt dabei Algorithmen zu? Unter einem Algorithmus versteht man zunächst bloß einmal eine Reihe mathematischer
1: Instruktionen oder Regeln, die insbesondere mit Hilfe eines Computers die Antwort auf ein Problem geben können. So das Cambridge Dictionary. Es geht dabei praktisch darum, dass eine Abfolge bestimmter Anweisungen immer so wie vorgegeben ausgeführt werden muss. Das, was Vanessa vorhin angesprochen hat, das sogenannte Online-Tracking, wird eben durch diese Algorithmen erst möglich. Die Algorithmen, sie sind es nämlich, die Interaktionen von dir abspeichern, die du im
3: digitalen Raum tätigst. Um noch mehr darüber zu erfahren, was Algorithmen eigentlich sind, haben wir mit Aline Blankertz gesprochen. Sie ist Datenökonomin und Mitgründerin der Sine Foundation, die es Organisationen ermöglichen möchte, Daten verschlüsselt und sicher zu übermitteln.
0: Also ein Algorithmus ist eigentlich erstmal nur eine Sortierfunktion. Ein Algorithmus lernt über die Zeit genauer, was Menschen interessiert und kann ihnen dann dementsprechend Inhalte geben. Gleichzeitig gibt es aber auch oft Bedenken darüber, dass es eben für uns als VerbraucherInnen nicht ersichtlich ist, nicht transparent ist, wie Algorithmen funktionieren. Wenn ein Algorithmus mir also Inhalte gibt, die eigentlich deutlich kontroverser sind, als sie eigentlich für mich gut wären oder als sie mich vielleicht auch üblicherweise interessieren, kann es eben dazu führen, dass ich mich radikalisiere sozusagen, um damit äh, mich länger auf der Plattform zu halten.
1: Es geht also darum, dass Algorithmen beispielsweise auf Instagram mit der Zeit herausfiltern, welche Art von Inhalten bei dir welche Reaktion zeigen. In einem weiteren Schritt sorgen sie dafür, dass dir in Zukunft ähnliche Inhalte angezeigt werden. Content, der nicht aus deine Präferenz entsprechend herausgefiltert wurde, landet also dann nicht mehr in deinem Feed.
3: 300 Likes. So viele Likes braucht ein derartiges Analyseprogramm, um eine Person besser zu beschreiben. Als deren EhepartnerInnen. Das hat eine Studie herausgefunden, die uns Aline Blankertz nach unserem Interview weitergeleitet hat. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Notes. Aber stellt sich noch die Frage, wie kann denn das überhaupt möglich sein, dass ein Analyseprogramm mehr über uns weiß als die Personen, die uns am nähersten stehen? Kurz gesagt, indem unsere Daten gesammelt und ausgewertet werden. Denn in diesen Analysedaten stecken unglaublich viele kleine, implizite, gesammelte Informationen. Und anhand dieser können Programme und Apps Aspekte unseres Verhaltens erfassen, die unsere LebenspartnerInnen mit bloßem Auge gar nicht erst bemerken würden.
1: Interessant. Online-Tracking kann einerseits auf Social Media stattfinden, andererseits natürlich auch auf digitalen Webseiten wie Google.
2: Es werden ja diese Informationen nicht nur verwendet, um meine Suchabfrage zu beantworten, sondern es wird dahinter ein Profiling gemacht. Und das Profiling ist, dass man versucht, uns als Menschen in Kategorien einzuteilen und um daraus dann Prognoserechnungen zu machen, um für jeden einzelnen Menschen zu ermitteln, wie er sich in einer bestimmten Situation entwickeln würde.
3: Das war Georg Markus Kanz, Er ist österreichischer Datenschutzexperte und beschäftigt sich schon seit Jahren mit Datenschutz- digitaler Privatsphäre und den Auswirkungen der globalen Vernetzung online. Wir kennen ihn bereits aus der letzten Episode.
1: Nachdem wir eben jetzt schon herausgefunden haben, wie Algorithmen über unsere Präferenzen lernen, stellt sich noch die Frage, welche Daten überhaupt gesammelt werden.
3: Sehr naheliegend sind Daten, die anderen im Internet frei zugänglich sind oder zur Ausführung bestimmter alltäglicher Online-Geschäfte notwendig sind. Seien es jetzt Follower, Innenlisten, deine Aktivität auf Social Media oder deine Einkäufe. Bei diesen Daten geht es aber nicht nur um deinen Suchverlauf, deine Einkäufe oder deinen Content-Konsum. Im Fokus stehen auch und vor allem sensible Daten, wie deine Kontaktdaten oder dein Standort. Mehr dazu erklärt uns Georg Markus Kanz.
2: Und da unterscheidet man im Grunde zwei Kategorien. Das eine sind eben personenbezogene Daten, also alle Daten, die einer Person zuordnbar sind. Und das zweite sozusagen eine Spezialkategorie, die sensiblen Daten. Wenn die bekannt werden, hat es eine große Auswirkung auf unser persönliches Leben. Zum Beispiel meine sexuelle Orientierung, das Gleiche mit Religion. Also all diese Informationen, die eine hohe Auswirkung haben auf das einzelne Leben, sind in der Gruppe der sensiblen Daten zusammengefasst und dort Reicht es nicht sozusagen zu sagen, ja, ich brauche es zur Vertragserfüllung, sondern da muss ich extra darauf hingewiesen werden, dass diese Daten verarbeitet werden sollen und ich muss da auch extra zustimmen.
1: Es wird also eine breite Menge unserer Verhaltensweisen und an Informationen über uns online gesammelt. Aber wer steht da eigentlich dahinter? Wer sind die, die uns tracken? Um eine
3: Antwort zu finden, hat sich das schwarze Unternehmen P-Cloud im März 2021 angeschaut, welche Apps was und wie tracken. Ihnen ging es vor allem darum, herauszufinden, wann der klassische Legitimationsbereich für das Sammeln von Daten, nämlich dass diese für den sinnvollen Betrieb der App notwendig sind, hinausgeht. Das ist meist der Fall, wenn Daten mit unbeteiligten Dritten geteilt werden.
1: PCloud hat dafür ein Ranking der Apps erstellt, welche MeisterInnen im Weitergeben von Daten sind. Die Top-Ranks konnten Apps ergattern wie YouTube, Duolingo, Reddit. Uber Eats, Ebay, Snapchat, Spotify, Tinder, die Liste ist lang. Spitzenreiter im Teilen von Daten sind LinkedIn, Facebook und auf Platz 1 Instagram.
3: Wobei hier anzumerken ist, dass Instagram genauso wie WhatsApp oder Facebook alle zum Konzern Meta gehören. Das heißt, viele Daten, die auf diesen Apps gesammelt werden, gehen dann im Endeffekt auf einen einzigen großen Konzern zurück.
1: Okay, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nutze Social Media sehr, sehr oft. Und da wird es gerade spannend beim Datensammeln, weil dieses Erschließen von Präferenzen und der eigenen Persönlichkeit wird erst dadurch möglich, dass Apps und Social Media von sehr vielen Menschen auf täglicher Basis genutzt werden. Damit können nämlich fortwährend Daten gesammelt werden. In diesem Zusammenhang spricht man sehr häufig von Big Data. Das hast du sicher schon mal gehört. Was genau das ist, erklärt uns Datenökonomin Aline Blankertz.
0: Big Data sind große Datenmengen, die ganz schnell und oft zunehmend auch zwischen vielen Parteien hin und her fließen. Mit Big Data können wir viele neue Analysen ermöglichen, um beispielsweise das Muster zu erkennen, um Wirtschaftsprozesse effizienter zu gestalten und um neue Aktivitäten auch zu ermöglichen. Also ohne Big Data hätten wir beispielsweise auch kein, kein Google Maps, könnten uns nicht von jetzt auf gleich in einem neuen Kontext orientieren, und hätten auch ganz viele Wissen nicht so leicht verfügbar. Das ist, glaube ich, das, was wir als Verbraucher in, oft von Big Data mitbekommen. Aber es passiert immer auch unglaublich viel zwischen Unternehmen, was wir gar nicht unbedingt mitbekommen.
3: Und weil insbesondere junge Menschen bekanntlich viel, viel Zeit auf Social-Media-Plattformen oder im Internet allgemein verbringen, werden dort riesige Datenmengen über sie gesammelt. Durch, man sich Schritt für Schritt ein genaues Bild ihrer Persönlichkeit machen kann. Deshalb haben wir Generation Z selbst gefragt, wie sie das Ganze wahrnehmen und wie viel sie eigentlich denken, dass Social Media über sie weiß. Stellvertretend haben uns Lila aus Österreich bzw. Argentinien und Sebastian, der in Italien geboren wurde, ihre Eindrücke geschildert. Also wie viel Social Media über mich weiß, ist wahrscheinlich alles. <lacht> oder
1: vieles zumindest, wer meine Freunde sind, wo wir uns treffen, wie oft wir uns sehen, wahrscheinlich auch meine Interessen und meine Persönlichkeit.
2: Also das ist jetzt aber kein Grund, dass ich aufhöre. Es ist schon wichtig, einfach Connections vor allem jetzt in so einer globalisierten Welt zu knüpfen und zu haben und das geht halt schwer über Post oder Briefe.
1: Auch Meshet aus Syrien hat es in seinem schriftlichen Statement prägnant auf den Punkt gebracht.
2: Social Media besteht aus großen Firmen, die die Welt verbinden wollen. Und je mehr du Social Media verwendest, desto reicher machst du sie.
3: Wieso Daten einen so reich machen können und was man mit Daten alles machen kann, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Heute möchten wir noch bei Social Media bleiben und uns genauer damit beschäftigen, wie viel Macht diese Netzwerke, die so viele Informationen über uns haben, eigentlich besitzen. Das wollen wir uns konkret am Beispiel der Wahlforschung anschauen.
1: Wir befinden uns im Jahr 2016. Es ist das Jahr der Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Donald Trump tritt gegen Hillary Clinton an. Einen Sieg des Unternehmers Trump kann sich lange Zeit kaum eine oder einer vorstellen. Sein Triumph wirkt unwahrscheinlich. Doch das Unerwartete tritt ein. Trump gewinnt die Wahl. Über die Jahre seiner Präsidentschaft kommen immer wieder Zweifel daran auf, dass es ohne Wahlbeeinflussung durch Außenstehende zu diesem Ergebnis gekommen ist.
3: 2018, beinahe zwei Jahre nach seinem Wahlsieg, wird eine Studie veröffentlicht, die nahelegt, dass die russische Internet Research Agency, IRA, die Wahl 2016 manipuliert haben soll. Diese Firma soll mithilfe von gesammelten Daten und gezielten Internetbotschaften an amerikanische WählerInnen Trump damals zum Sieg verholfen haben. Aber wie kann man sich diese Beeinflussung konkret vorstellen?
1: Hacker und HackerInnen sollen ihre Macht genutzt haben, sich in verschiedene Datenbanken einzuhacken. Wie zum Beispiel die von Hillary Clintons Wahlkampfkampagne oder Wahlkampfausschüssen der Demokratischen Partei. Angeblich haben sie es auch geschafft in Datenbanken der Wahlregistrierung in Bezirken Iowa, Florida und Georgia einzudringen und dort Daten wie Namen, Adresse, Sozialversicherungsnummer, Geburtstag und Nummerntafel der registrierten Wähler und Wählerinnen für sich zu gewinnen.
3: Mit Hilfe des Zugangs zu den Wahlregistrierungsdatenbanken sollen die HackerInnen nicht nur Zugang zu eingeschränkten Elementen der Wahlinfrastruktur erhalten haben. Es soll ihnen auch möglich gewesen sein, einzelne wahlberechtigte Personen im Register zu ändern oder ihre Registrierungsdaten sogar zu löschen. Auch sollen sie sich zum Beispiel als Provider der Wahlregistrierungssoftware ausgegeben haben und in deren Namen böswillige E-Mails an WahlverwalterInnen in Florida ausgeschickt haben.
1: Ebenso haben die HackerInnen mutmaßlich die gewonnenen Informationen mitunter dafür genutzt, politisch schändliche Informationen im Internet zu verbreiten. Propaganda auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube zu verstreuen, aber auch um Online-Kundgebungen in Florida und Pennsylvania zu inszenieren. Sie waren aber nicht die einzigen, die rund um die Präsidentschaftswahl in den USA 2016 ihre Finger im Spiel hatten.
3: Vielleicht hast du schon einmal von Cambridge Analytica gehört. Cambridge Analytica war ein britisches Datenanalyseunternehmen, welches im großen Stil Daten sammelte und analysierte, zum Beispiel über potenzielle WählerInnen. Sein Hauptsitz befand sich in New York. Es hatte aber auch Niederlassungen in Großbritannien. Bekannt wurde das Unternehmen durch Trumps Wahlkampf in der USA-Wahl 2016.
1: Mittels Microtargeting soll auch Cambridge Analytica zum unerwarteten Sieg Trumps beigetragen haben.
3: Wie uns Herr Keynes im Interview erklärt hat, geht es beim Microtargeting darum, dass auf Basis der Informationen, die über eine Person gesammelt wurden, Werbung angezeigt wird. Das Ganze passiert gezielt und kann auf Bezahlung einzelner AkteurInnen, wie auch Parteien oder PolitikerInnen vonstatten gehen. Besondere Bedeutung kommt dabei sogenannten Bubbles, also Filterblasen, zu. Dabei handelt es sich um einen abgegrenzten digitalen Raum, der dir auf Basis deiner gesammelten Präferenzen immer mehr von dem anzeigt, das du dir zuvor schon angesehen hast.
2: Und da merkt man schon, was problematisch ist, wenn ich in einem Bubble drinnen bin, dass dann ich Werbung bekomme von jemandem, der sagt, ich möchte genau diese eine Zielgruppe erreichen.
3: Cambridge Analytica hatte also 2016 ihre Macht genutzt, um mittels gesammelter Daten bewusst WählerInnen durch Online-Werbungen und Content zu beeinflussen. Zum Beispiel soll die Trump-Kampagne 32 WählerInnen-Persönlichkeitsprofile durch Datenerhebung erstellt haben. Auf Basis davon habe man unter anderem gezielt Negativinformationen über Hillary Clinton an Frauen und People of Color ausgespielt haben, um sie zu demotivieren und vom Urnengang abzuhalten.
1: Falls du mehr über diesen Skandal wissen möchtest, findest du in den Shownotes weiterführende Infolinks. Denn nicht nur im US-Wahlkampf hatte Cambridge Analytica seine Finger im Spiel. Auch in Wahlkämpfen in der Karibik oder in Afrika, aber auch in Europa. Im Brexit zum Beispiel.
3: Lange Zeit drehte sich alles rund um die zentrale Frage, woher Cambridge Analytica all diese Daten überhaupt herbekam. Weiter weiß man, das Unternehmen sammelte nicht nur selbst online, sondern erhielt auch viele digitale Informationen über eine Programmierschnittstelle mit dem Konzern Facebook.
1: Die Firma Facebook sieht sich von Cambridge Analytica hintergangen. Cambridge Analytica hat Facebook mitgeteilt, die Daten für wissenschaftliche Zwecke zu nutzen. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, war dies gelogen. Die Plattformbestimmungen des Unternehmens würden klar regeln, dass Daten nicht an Dritte weitergegeben, sondern lediglich zur Verbesserung des Nutzungserlebnisses der App eingesetzt werden dürfen. So Facebook.
3: Allein dieses Beispiel stellt die Macht des milliardenschweren Konzerns in Frage. Wie mächtig ist dieser Konzern wirklich, wenn er seine Daten nicht mehr unter Kontrolle hat? Ganz zu schweigen von den NutzerInnen, die schon längst die Kontrolle über ihre Daten verloren haben.
1: Im Laufe dieser Episode sind wir nun schon immer und immer wieder auf Facebook zurückgekommen. Deshalb wollen wir diesem Unternehmen im Folgenden etwas genau auf die Spur kommen. 2004 wurde Facebook von dem damaligen Harvard-Studenten Mark Zuckerberg gegründet. 2016, also nur zwölf Jahre später, hatte der Konzern bereits so viel Macht, dass er sogar die Weltpolitik beeinflussen konnte. Letztes Jahr hat Facebook dann seinen Namen geändert und heißt jetzt Meta.
0: For most of our existence We focused on all of the good that connecting people can do. And as Facebook has grown, people everywhere have gotten a powerful new tool for staying connected to the people they love.
1: Explosive whistleblower testimony, a former Facebook-Product-Manager telling Senate lawmakers that Facebook knowingly... 2021 trat auch die Whistleblowerin Frances Haugen an die Öffentlichkeit. Vielleicht kennst du sie ja aus verschiedenen Medienbeiträgen.
3: The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer.
1: Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin berichtete von internen Studien Facebooks, in denen der Konzern klar feststellt, dass seine Plattformen demokratiegefährdend sind, Kinder schädigen und die Spaltung in der Gesellschaft vorantreiben. Trotzdem unternehme der Konzern dagegen nichts, sondern betreibe mit den gesammelten Daten weiterhin exzessives Microtargeting. Mehr dazu von unserem bereits bekannten Datenschutzexperten Markus Kainz.
2: Facebook ist ja dafür bekannt geworden, dass genau das passiert ist und dann wird es aus meiner persönlichen Sicht demokratiegefährdend. Wenn wir heute Richtung Demokratie schauen, gibt es eine gewisse Gruppe von Leuten, die die Partei A wählen, eine andere Gruppe, die wählt die Partei B. Seit drei Generationen wird in der Familie die Partei A oder B gewählt. Diese Gruppe ist sozusagen für Werbung völlig uninteressant, weil sie, sie, sie wählt sie eh. Das heißt, ich muss an die Gruppe derer kommen, die überzeugbar ist, an die Wackelkandidaten. Und wenn ich jetzt von den Wackelkandidaten aufgrund des Profiling weiß, was die Schwerpunkte sind, kann ich gezielt Nachrichten an diese eine Person schicken, wo ich weiß, dass es das ist, was die Person interessiert.
3: Unsere Generation ist eine der ersten, die von klein an mit Social Media aufwächst und ein Großteil von uns verbringt sehr, sehr viel Zeit online. Wir haben es auch vorhin schon einmal erwähnt. Es ist von großem Interesse für Social Media Plattformen, unsere Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass wir offline gehen. Facebook schafft das zum Beispiel sehr, sehr gut. Aber wie genau machen Sie das?
2: Jetzt wird versucht, sozusagen die Diskussion aktiv durch den Algorithmus am Laufen zu halten. Und das macht man am leichtesten, indem man provoziert. Das heißt, ich bekomme in der Sortierung meiner Nachrichtenwand Nachrichten, die bei mir eine Reaktion auslösen, dass ich dagegen schreibe. Wir sind alle auf Zustimmung angewiesen. Also wir wollen gerne, dass uns unsere Freunde loben. Jetzt postet der eine irgendwas. Der Nächste, der dieses Posting sieht, versucht das natürlich zu übertrumpfen. Was wir immer mehr merken, dass ich das Ganze zu polarisieren beginnt. Wir kriegen Extremst-Meinungen, da kann man dann redlich drüber schreiten. Und es gibt keinen Diskurs, keine Diskussion mehr, sondern man versucht sich sozusagen mit einem Super-Saga an die Spitze transportieren. Und damit wird eine Diskussion tendenziell immer aggressiver und es trennt die Gruppen immer mehr voneinander.
1: So entstehen dann auch sogenannte Bubbles. Also digitale Meinungsblasen, die Nutzer und Nutzerinnen von anderen Meinungen abschotten und sie konstant in ihrer eigenen Meinung bestätigen. Solche Blasen können zum einen positiv sein, um persönlich zugeschnittenen Content zu konsumieren und Connections mit Gleichgesinnten aufzubauen. Andererseits können sie, wie von Herrn Kainz bereits erwähnt, zur Polarisierung der Gesellschaft beitragen und Extremmeinungen verstärken.
3: Es ist aber nicht nur Facebook. Wir reden über ganz Social Media. Digitale Unternehmen wachsen und wachsen und damit auch ihre Macht. Mit jeder neuen Person, die auf den sozialen Netzwerken unterwegs ist, wächst auch die Menge an gesammelten Daten und damit die Reichweite der digitalen Überwachung.
1: Das Ausmaß an Informationen, die online über uns gesammelt werden können, ist unfassbar. Dieses Phänomen scheint nicht zeitnah abzuklingen. Digitale Unternehmen wachsen weiter und weiter, damit auch ihre Macht und in weiterer Folge die Intensität der digitalen Überwachung. Dennoch müssen wir erkennen, dass wir diejenigen sind, um die es eigentlich geht. Man möchte unsere Daten haben. Dementsprechend sind digitale Unternehmen in einem gewissen Maß darauf angewiesen, dass wir unsere Daten sammeln lassen. Wir sind dieser Art der Überwachung also nicht wahllos ausgesetzt, sondern wir können Maßnahmen setzen, um unsere individuellen Daten besser zu schützen. Tipps, wie wir das schaffen können, gibt uns Herr Keins.
2: Okay, also das eine ist wichtig, dass man politisch nicht mitläuft und bei jeder Überwachungsmaßnahme die Heilsversprechungen glaubt, dass wir in eine fehlerlose Welt kommen, nur wenn wir irgendwelche Daten von uns hergeben. Das andere ist, das mache ich selber, dass ich nach jedem Datenskandal persönlich meine Schlüsse ziehe und meine Maßnahmen setze. Das war sozusagen in dem Szenario der Zukunft, das sind die technisch versierten Leute. Zum Beispiel, was ich seit vielen Jahren mache, damit eben das, was ich in meinem Privatbereich tue, in meinem Sportbereich tue, in meinem redaktionellen Arbeit tue, sich nicht miteinander vermischt, verwende ich unterschiedliche Browser.
3: Herr Kanz gab uns auch einen Einblick in die Maßnahme, die er selbst ergreift, um nicht zu so leicht getrackt zu werden. Unter anderem verwendet er ein Wegwerf-Handy, damit er nicht getrackt wird, wenn er unterwegs ist.
1: Natürlich ist das nicht für jede und jeden möglich. Ich persönlich zum Beispiel könnte auch nicht stets mein Handy zu Hause lassen, weil, wenn ich ehrlich bin, ist ein Smartphone doch schon sehr praktisch. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, bewusste Situationen zu erkennen, in denen Daten gesammelt werden könnten.
2: Ich beginne einfach überall zu schauen, welche Daten entstehen im Hintergrund. Möchte ich, dass sie irgendwer hat oder nicht. Und dann überlege ich mir im Zweifel, gebe ich die Daten her oder nicht. Da, glaube ich, hat jeder von uns die Möglichkeit, aktiv auf den digitalen Schatten aufzupassen, den man selber hinterlässt.
3: Digitaler Schatten. Damit meint Herr Keynes unseren digitalen Fußabdruck. Also die Spuren, die wir bei jedem Klick im Internet hinterlassen. Dazu zählen alle möglichen Daten wie Betriebs-, Prozess- oder Zustandsdaten. Also Digitale Schatten, sie sind praktisch eine grundlegende, große Datenbasis in der digitalen Welt. Wir haben in dieser Folge gehört, dass das online gesammelte Wissen über uns ja sogar so eingesetzt werden kann, dass unsere Wahlentscheidungen beeinflusst werden können, ohne dass wir es überhaupt erst merken könnten. Social Media spielt demnach für digitale Datenerhebungen und Überwachung eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Dennoch haben wir
1: gesehen, dass wir nicht tatenlos zusehen müssen, wie unsere Daten gesammelt werden, sondern wir können aktiv etwas dagegen tun, dass diese großen Konzerne unsere Daten nur zu ihrem eigenen Nutzen verwenden. Von digitalem Datensammeln bis hin zum Microtargeting haben wir jetzt heute schon einige wirtschaftliche Überwachungsaspekte der sozialen Netzwerke kennengelernt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Vanessa, aber manchmal habe ich das Gefühl, gar nicht wirklich Bewusstsein dafür zu haben, was wirtschaftlich gesehen alles mit meinen Daten möglich ist.
3: Das verstehe ich, aber wir wollen es in diesem Podcast ja nicht nur bei Facebook und Co. belassen, auch wenn das alleine einen ganzen Podcast füllen könnte. Weil Überwachung selbst bietet auch außerhalb von Social Media viele wirtschaftliche Möglichkeiten, die wir uns dann in der nächsten Folge genauer anschauen wollen. Gemeinsam tauchen wir ein wenig in die Wirtschaftswelt ein, erklären wichtige grundlegende Begriffe wie Big Data sowie Data Brokers und wir werden mit ExpertInnen, über verschiedenste Themen sprechen, wie, wie verdienen Facebook und Co. Ihr Geld? Kann man mit Überwachung Aktienkurse vorhersagen? Kann ich mit meinen eigenen Daten handeln? Und kann man mit Überwachung illegale wirtschaftliche Machenschaften wie Steuerhinterziehung kontrollieren? Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir, wir sind, sind überwacht. Überwacht,
1: überwacht. ein Sphäre-Podcast von Cecilia Regner und Vanessa Klein über Überwachung in der heutigen Zeit. Von Gen Z für Gen Z. Verfügbar auf der europäischen Podcast-Plattform Europod, Apple Podcasts, Spotify und überall, wo man Podcasts streamen kann. Sei dabei und finde mit uns heraus, wie du dich und deine Privatsphäre am besten schützen kannst.